0: どうも、ダブルバイセップスの木村です。前回は対話編ソクラテスの弁明のまとめを行っていきました。今回はその続きとなる対話編クリトンのまとめを行っていきます。対話編クリトンですが、対話相手はソクラテスの仲の良い友達であり、共にあれての研究を行ってきたクリトンです。ソクラテスの弁明の最後で、ソクラテスは死刑判決を下されることになりましたが、判決直後に処刑されたわけではなく、少し拘留された後に処刑されることになります。この対話編は、その最後の一日の話です。ソクラテスとの最後の面会ということで、クリトンは思い出話や真理やアレテについての話をするかと思いきや、ソクラテスに対して脱獄の提案を行います。なぜそのような提案を行ったのかというと、脱獄が簡単にできる環境にあったからです。当時のギリシャは、監守に賄賂を渡すだけで、牢屋の鍵を開けてくれて、死刑囚に面会させてくれるほどにセキュリティが甘いですし、さらに多くの金を渡すことで脱獄することすら可能な状態でした。また、ソクラテスは殺人などの重大な犯罪を犯したわけではなく、人を不愉快にさせたというだけで、訴えられて有罪になっています。この判決は罪に対して刑が重すぎるため、市民の大半がソクラテスに対して同情的で、仮に逃げたとしても多めに見てくれるような状態でした。クリトンは、アテナイの外側にも親友が多いらしく、その中にはソクラテスのファンも多いため、その人脈を使えば国外で普通の生活もできる確信があったので脱獄を提案しました。ですが普通に脱獄を提案したところで秩序を重んじるソクラテスはこの提案には乗ってきません。そこでクリトンはソクラテスを脱獄させなければ私たちが君の支持者から責められてしまうから一緒に逃げてほしいと懇願します。わずかな金を支払うだけで脱獄ができるという状況でソクラテスを見殺しにすれば自分たちが彼の支持者から攻め立てられるので自分たちを助けるためにも信念を曲げて逃げてほしいと伝えたわけです。しかしソクラテスは民衆の意見には耳を傾けるほどの価値があるのかと取り合いません。というのも、ソクラテスの態度が気に入らないというだけで、彼に対して死ねと言ったのは市民です。それが、いざ処刑が行われると、なぜ見殺しにしたのかと意見を180度変えて、一番悩んでいるであろう関係者に、罵声を浴びせるような者たちの意見に価値があるとは思えないからです。次にクリトンはソクラテスの子供の話題を出し、親には子供が大人になるまで成長を見守る義務がある。その義務を放棄して先に死んでしまうのかと言って逃げるように進めます。クリトンが子供を持ち出したり仲間が非難されるというのを理由に脱獄を進めるのはソクラテスに対して命を大切にしろといったところで聞く耳を持たないからです。なぜならソクラテスは死というものを恐ろしいものだとは捉えていないからです。これまでにも語ってきたようにソクラテスは自分の知らないものに対しては知らないことを自覚し、知ったかぶりはしない性格をしています。それは当然死という事柄にも当てはまります。死というのはみんなが恐れていて怖いものだと決めつけていますが、本当に怖いものなのか、絶望的なものなのかを知る者はいません。なぜなら、一度死んでから蘇った人はいないからです。生きている人間は全員死というものを体験していないわけですから、死というものについて語るとき、人は体験やそれに伴う知識ではなく、想像を膨らませることでしか語れません。もしかすると、あの世は本当に神話で語られているような神々が支配する場所で、死んだ人間はそこの住人になっているかもしれないし、あの世なんて世界はなく、死ねば無になるだけかもしれないし、想像すらできないことになるかもしれない。仮にハデスが統治するあの世がある場合、すでに亡くなっている賢者たちとも討論をすることができる素晴らしい場所かもしれないし、無になるというのは夢すら見ない、熟睡している状態と同じ状態かもしれない。このように死ぬということが良いものである可能性すらある状態で、保守的な考えから変化は悪いものだと決めつけて恐怖するというのは、哲学者の姿勢ではありません。そのことをよく理解しているクリトンは、ソクラテスが意見を変えて脱獄してくれないと、関係者、みんなが困るんだぞ、と、ソクラテス自身ではなく、周りに迷惑がかかると主張し、脱獄をさせようと考えたわけです。ですが、当然、ソクラテスは、このような意見には耳を貸しません。子供に関しては裁判が行われた際に市民たちに対して子供が道を踏み外さないように見守ってほしいと頼んであります。クリトンたちが責められるという話は繰り返しになりますが市民たちの意見は耳を傾けなければならないほど重要な意見ではないと反論します。しかし、これでは、クリトンは納得しそうにないため、彼を納得させるためにも、脱獄すべきか、それとも処刑されるべきかというテーマで討論を行うことにします。まず、先ほどから主張されている民衆の意見は耳をかすほどの価値があるのかというところから掘り下げます。民衆はソクラテスに対してムカついたから死ねと言い、実際に処刑が行われれば、その同じ口でなぜ助けなかったんだと恥ずかしげもなく言ってしまうような人たちです。このような彼らの行動は様々なところで見ることができます。例えば、スポーツ観戦を例に出せば、観客である市民は選手のこともスポーツのことに関しても選手以上に知識があるわけではないのに、観客席から好き勝手なことを言います。観客たちは選手が結果を残せなければ練習が足りないからだと指摘し、練習をしずきて体調を壊せば、練習のしすぎだ、適度に休め、と後から文句を言ってきます。また、観客たちはそれぞれが違うことを言ったりもします。この練習方法が良いだとか、それでは効率が悪いとか、それぞれの人が無責任に好き勝手なことを言い放ちます。市民の意見には、耳を傾ける方が良いと仮定した場合、選手は全ての観客の意見をすくい上げて聞くべきなんでしょうかそれとも自分よりも体作りに詳しい人や、その競技を長年やっている先輩や人材育成を行ってきたコーチといった知識や技術、ノウハウを持つ人に、意見を求めるべきなんでしょうか。これは考えるまでもなく、後者の意見を聞くべきであるはずです。体づくり、競技、競技に使う道具などの何らかの専門家の意見であれば、自分の成長に役立てることはできます。しかし、深く考えることもなく、その時々の感情で、好き勝手なことを言っている民衆の意見に耳を貸したところで、それを役立てることはできないはずです。これは運動競技の話だけに限らず、正義や秩序、あれてについても同じことが言えます。普段から正義や秩序について真剣に向かい合っていない人間の言うことを聞いても、大した役には立たないでしょう。このソクラテスの主張に対し、クリトンは反論もせずに納得します。ここで、大衆の意見は信用できないという結論が出たわけですが、信用できないからと言って、大衆の意見が確実に間違っているとは断言できません。偶然にも、正解している可能性があるからです。そこでソクラテスは脱獄するのか、それとも処刑されるのかのどちらが良いのかについて考えていくことにします。考える方法は仮に法律や国家が人格を持っていて討論が可能だとする場合、ソクラテスが脱獄したいと申し出たとしたら、彼らは何と言うだろうという思考実験です。逃げ出したいと主張するソクラテスに対し、擬人化した法律と国家がどのような主張を行うのかを想定問答をしていきます。仮にソクラテスが法律や国家に対して脱獄したいと伝えたら、擬人化した法律や国家はきっとこのように切り返してくるはずです。脱獄する理由が死にたくないからといった感情的な理由でそれがまかり通るのであれば法律を守る者はいなくなり秩序は崩壊し国家は意味をなさなくなる。そんなことが許されると思っているんですかこれに対しては、どのように答えるべきなのか。不正によって不当な判決を受けたのは私の方で、この死刑判決に意味はないとでも言い返せば良いのでしょうか。これに対してクリトンは、その通りだ。そうやって法律に対して言い返してやるべきだ。と同意します。しかし、このように返答した場合は法律や国家はこのように反論してくることでしょう。そこらですよ。あなたは私が定めた法律によって作られたシステムが出した答えを拒否するというが、あなたは今まで私が定めた法律によって出来上がったシステムに守られて生活し、そのことに対しては何の不満も持っていなかったのではないですかルールは人の行動を規制しますが、同時に人が安心して暮らせるように守ってもくれます。例えば、あなたの両親は国の定める婚姻制度に則っ,って結婚し、子供を作った。幼少期のあなたは学習や運動を行う機会が与えられたし、その教育によって一人前の大人に成長できたわけですが、それに対して不満があったのですかと。これに対してソクラテスは不満がなかったと答えるしかないと言います。なぜなら彼には法律が定めた秩序によって誕生し、そのシステムの中で教育を受け、70歳になるまで暮らしてこれたという事実があるからです。では、国家というシステムは完全で火の打ちどころがないのかといえばそうではないでしょう。現にソクラテスはそのシステムによって殺されようとしています。ですが、国家、というシステムは完璧ではないということも折り込み済みで構築されています。これはどういうことかといえば間違いが起こってしまうような欠陥がある場合はその都度その部分を修復することができるということです。具体的には政治家が法改正を提案し議会で承認されれば時代に合わない法律を廃案にして、新たな法律を通すことができるということです。当時のアテナイは民主主義国家であったため、民衆の意見は政治に取り入れられやすい状況だったと考えられるので、システムに不具合があったのであれば、それを是正するために行動を起こせばよかっただけです。ただし、民主主義国家では大多数の意見が採用されるため、自分の意見が少数派である場合は、改正案は受け入れられない可能性もあります。ですが、そういった人には国から出ていくという選択肢も残されています。当てないという国は、住民が領土から出ていくことを規制してはいません自分の所有物を他国に持ち出すことも制限していないので国の方針が自分に合わなければ自由に出ていくことができますつまりシステムが気に入らなければそれを変えるための制度も用意されているしそれができなかったとしても自分の肌に合う国を探して移住することも許されているということです。では、ソクラテスは政治家を目指したり、アテナイ以外の永住できる国を探すような旅に出るといった行動をしたのかというと、していません。彼は移住どころか旅行に行くといったこともせず、アテナイから出ようともしませんでした。では、政治家になるために行動したのかというと、公人になると言いたいことも言えず、信念を曲げなければならないとして、これもしていません。つまり、ソクラテスは政治に参加してシステムを変えようと頑張ったわけではなく、アテナイの法律が自分に合わないとして、他国に移り住んだわけでもなく、法律に関しては文句を言うこともなかったということです。何の文句も言わずに、生まれてから老人になるまで一つの国で暮らすというのは、はたから見れば、ソクラテスは当てないのシステムに文句がなかったとしか捉えようがありません。これに加えてソクラテスは、自分に対して死刑判決が下された裁判の場でも、自身に妥当な刑罰として国外追放を提案していません。ソクラテスの主張では、自分は何も悪いことをしておらず、何なら国民のためになるような行動を取り続けていたのに、その国民たちによって死刑判決がくだされています。このような状況から、ソクラテスと国民は考え方や物事の捉え方が全く違うことがわかります。そのため、ソクラテスには、当てないに住む人たちとは気が合わない可能性が大いにあります。であるならば、ソクラテスは死刑を提案された時点で、自ら国外追放を提案していれば法律を破ることなく国外に逃げることができたはずです。しかしソクラテスはその判断をせず、あえて裁判官を煽って感情的にさせて死刑判決が下されるように誘導しました。にもかかわらず処刑されたくないという、個人の感情を押し通して法律を破り、国家の秩序を乱すという行為は認められるものなんでしょうか当然ですが、こんな行動が認められるはずがありません。なぜなら、みんながそのようなことをしてしまえば、法律は形外化し、国家は破綻してしまうからです。先ほども言いましたが、国家の法律は国民の行動を規制しますが一方で国民の生活を守っています。その国家を破綻させれば多くの市民が苦しむことになるでしょう。ソクラデスはこれまでに幸福になる方法や最高善であるあれ程を探求する人生を送ってきましたがそのような人間が死にたくないからという理由だけで多くの人が不幸になる行動をとっても良いものなんでしょうか当然ですが、そのような行動をとって良いはずはありません。なぜなら、その行動をとることによってソクラテスのこれまでの人生は無意味なものとなってしまうからです。ソクラテスはこれまで人が幸福になるために必要なのは不正を行わないことで、その行動の先にあれ程が存在するといった主張を続けています。当然、その逆の不正を行うことが人を不幸にすることだと主張していますし、不正によって財産を溜め込んだり、武力を身につけたりしたところで幸福にはたどり着けないと言い続けています。そんな彼が死にたくないからという理由だけで法律を破って脱獄するという不正を行った場合、彼のこれまでの主張に対しての説得力は消えてなくなるでしょう。これは哲学に人生を捧げ、真理を得ようと努力し、その行動を市民たちにも進めていたソクラテスにとっては最大の不幸と言えます。クリトンに対してここまで説明したところで、ソクラテスはもう一度クリトンに対して質問します。私は脱獄すべきなんだろうかクリトンはこれを肯定することができず、ソクラテスが処刑されることに納得してしまいます。以上がクリトンのまとめとなります。次回はエロスを題材にした共演を読み解いていこうと思います。それでは皆さん、さようなら。